0: 医学講座一万八千九百三十五回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で。医学講座をお送りしています今日は新型コロナ時代における嗅覚味覚異常について金沢医科大学自民工科主任教授三輪孝樹さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 皆さんこんばんは金沢医科大学自民高科の三輪でございます。2019年12月に中国湖北省武漢におきまして発生しました新型コロナウイルス感染症以下 COVID-19 と略しますが、2020年の幕開けとともに世界中に流行し、瞬く間にパンデミックとなりました。特にヨーロッパと南北のアメリカ大陸で猛威を振るい、感染者数は11月初めには世界中で4500万人を超え、この放送時点では5000万人を超えていることが予測されます。ヨーロッパでは10月後半から第2波が到来し、主要国では2度目の都市封鎖、ロックダウンがなされるに至りました。我が国でも、累積感染者数が10月制で10万人を超え、死者数も7000人を超える一大疫病となっております。非常に感染力が強く、時に死に至ることもある、本疾患における主要な症状は、呼吸困難、咳などの軌動症状でありますが、意外な症状も効率に出現することが分かりました。それが今回のテーマの嗅覚障害、味覚障害であります。嗅覚障害や味覚障害が COVID-19 患者に効率に現れるということは、欧米では早く知られておりましたが、我が国において注目されるようになりましたのは、本年3月のプロ野球選手の感染からであります。阪神タイガースの藤波慎太郎選手をはじめ、3選手がキャンプ中の会食で COVID-19 に罹患し、その際に藤波選手は嗅覚障害が出現し、他の2選手は味覚障害に出現したということがニュースになりました。米国疾病予防管理センター、CDC では、本年4月に発熱、咳、息切れに加え、寒気、おかんなど6つの症状を COVID-19 の症状として追加し、その中に急性に発症する嗅覚障害、味覚障害を含めました。嗅覚障害、味覚障害は COVID-19 の流行前にも存在した疾患ではありますが、COVID-19 による障害とはその特徴が異なっております。まずはじめにこれまで見られておりました嗅覚障害、味覚障害の病態と原因について簡単にお話しいたします。匂いは空中を漂う気発性の分子であり、地球上には数十万種類存在しております。匂い分子が吸気とともに前鼻孔、鼻の前から、あるいは後期とともに後鼻孔、鼻の後ろから鼻空の中に入り、天井部分の球粘膜に接触しますと、そこで急神経細胞と反応し、中痛へと伝達されていきます。その経路のどこかに異常が発生しますと、嗅覚障害となります。嗅覚障害の原因として最も多いのは、慢性副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症やアレルギー性鼻炎など、B 副鼻腔の疾患であります。これらの疾患では、急神経細胞までの経路が立たれるため、機動性嗅覚障害をきたします。嗅覚障害の原因として、次に多いのが、肝望後嗅覚障害です。急神経細胞は、急粘膜の中に細胞の一部を突出させており、そこに上気動炎ウイルスが障害を与えることにより、急神経細胞の細胞腫を生じ、神経性の嗅覚障害をきたします。感望を嗅覚障害では、半年から1年以上かけてゆっくりと回復しますが、回復しない患者さんも3割程度存在しております。COVID-19 もウイルス疾患でありますので、感望を嗅覚障害と似たような病態を想像してしまいますが、病態は異なります。その点につきましては、後ほどお話しいたします。嗅覚障害のその他の原因としましては、顔面、頭部の外傷があり、また、原因がわからない嗅覚障害も少なからずあります。原因のわからない嗅覚障害の多くは、加齢に伴うものでありますが、中には、アルツハイマー病やパーキンソン病など、神経変性疾患の初期症状として現れることもあります。一方、味覚は、口腔、咽頭、口頭に、後半に存在する未細胞で受容され、顔面神経の古作神経、絶印神経、瞑想神経を伝わり、円髄古速核を経由して中脳、大脳へと伝達されます。味覚障害も様々な原因により発生しますが、こちらは嗅覚障害ほど単純ではありません。口内炎や口腔乾燥症など口腔内の疾患、糖尿病などの全身疾患、薬物、死因性の味覚障害など様々な原因が挙げられており、さらにそれらは単一ではなく相互に重複して存在します。さらに全ての原因において体内の微量元素、亜鉛の欠乏も関与していることがあり、原因の特定と治療を難しいものにしております。ここまでがこれまでの嗅覚障害、味覚障害の原因と病態であります。続きまして、COVID-19 における嗅覚障害、味覚障害のお話に移ります。まず、COVID-19 での嗅覚障害、味覚障害の発生頻度ですが、これは国により異なるようであります。これまでの報告では、ヨーロッパで高い頻度に出現しております。ベルギー、イタリア、フランスなど、欧州県の若手自備員公会によるタスクフォークスからの報告によりますと、417例の軽症中等症の COVID-19 患者のうち、嗅覚障害を訴えた患者が 86%、味覚障害を訴えた患者が 88% と、極めて高い確率で嗅覚、味覚障害が発生しております。それに対して、中国、武漢からの報告では、嗅覚障害、味覚障害、いずれも 5% 台と、低い発生率となっておりました。しかし、この報告は、本疾患が現れて、はじ、極めて初期の段階での報告でありまして、味覚、嗅覚障害への関心が低かった影響も現れているものと思われます。これまでの10ペの論文をまとめたメタアナリシスによりますと、嗅覚、味覚障害の発生率は、それぞれ 52.7%、43.9% と効率であり、日本疾患に得意の症状であると言えます。日本での発生率はまだ分かっておりませんが、厚生労働省の研究によりその発生率と予報に関する調査がこれから始まるところであります。次に COVID-19 による嗅覚障害の特徴についてお話しいたします。COVID-19 による嗅覚障害の特徴は次の通りであります。まず、何ら誘因なく突然に嗅覚障害が現れるということです。そして、嗅覚障害の程度は高度あるいは脱出であることが多いということです。さらに、鼻詰まりや微老など他の,歯の症鼻の症状がなく、陸内の診察でも、急粘膜の主張や脳中肩などの異常所見は認めないことが多いようです。また、嗅覚障害が高度な症例でも、発症後1内し2週間と、極めて速やかに回復する症例が多いのですが、1割から3割の患者では、嗅覚障害が長期間残ります。症例によっては、異休症として障害が残るとの報告もあります。異休症といいますのは、匂いが以前と異なって感じたり、あるいは何を嗅いでも同じ匂いに感じるという症状でありまして、ほとんどの患者さんがその同じ匂いというのは嫌な匂いであったり不快な匂いとして感じております。私が経験しました19歳の女性の症例も嗅覚低下が出現した後3ヶ月後に受診されましたがフルーツジュースの匂いも排気ガスの匂いもいずれも診断の匂いのように感じるという症状を訴えていました。またカレーのスパイスの匂いはわかるものの嫌な匂いに感じてしまい味は感じるものの匂いが変なので食べ物が美味しくなく食欲が低下して体重が減ったと大変悩んでおりました COVID-19 による嗅覚障害従来の嗅覚障害と異なる点を考えますと嗅覚障害の原因として最も多い慢性腹鼻炎による嗅覚障害では鼻腔内に花けや農事を認めることが多いのに対して、COVID-19 による嗅覚障害では、鼻腔内には異常を認めないという点で異なります。また、従来の感冒による嗅覚障害とは、鼻腔内に異常を認めないという点では共通しておりますが、従来のものは感冒後嗅覚障害と呼ばれますように、風邪症状が治った後に嗅覚障害が長期間持続する状態を指しますので、風邪症状の前、あるいは風邪症状と同時に嗅覚障害が出現する COVID-19 による嗅覚障害とは異なります。さらに COVID-19 では多くの症例が速やかに回復するという点で肝本嗅覚障害とは異なっています。従いまして、何ら有因なく突然に発症した嗅覚障害、味覚障害の患者さんの診察にあたりましては、COVID-19 の感染を念頭に置き、十分な防御のもとに診察を行うとともに、PCR 検査など、COVID-19 の診断を積極的に進めるべきであります。十分な防御と申しますのは、手袋、ガウン、マスク、フェースシールドまたはゴーグル、帽子の着用でありますし、さらに患者さんの動線にも配慮が必要となります。それでは COVID-19 ではなぜ効率に嗅覚障害、味覚障害を発症するのでしょうか。最初にウイルスが侵入する場所が鼻や口、喉であるということが第一に考えられるわけですが、必ずしもそれだけではないようです。嗅覚障害、味覚障害の発症基準において、ウイルスの受容体であるアンギオテンシン変換酵素2の存在が注目されております。アンギオ転身ンン変換酵素2以下 AC2 と略しますが、これはウイルス表面に存在するスパイクタンパク、S タンパクに対する受容体であります。生体内の各所に AC2 は存在しますが、微粘膜と航空粘膜は特に AC2 が豊富に存在する部位とされております。さらに AC2 と結合したウイルスの細胞内への侵入に関与するのが、テンプレス2と呼ばれる酵素であります。直近の研究により AC2、テンプレス2ともに微粘膜の中でも球状皮に多く存在することが分かっております。球状皮は匂いの受容体を持つ球神経細胞とそれを支える支持細胞、そして球神経細胞の肝細胞である基定細胞により構成されていますが AC2、AC テンプレス2ともに急神経細胞ではなく、支持細胞に豊富に含まれるということが、マウスを使った実験で分かりました。また、ウイルスを鼻腔に投与した実験では、急粘膜の変性が起こると,とともに、ウイルスが支持細胞内に侵入することも報告されております。従いまして、鼻腔内に侵入したウイルスは、微粘膜の急粘膜の支持細胞に入り、何らかの上皮障害を起こすものの、急神経細胞は障害されていないため、比較的速やかに回復するものと推測されています。従来の看板を嗅覚障害では、急神経細胞がウイルスを受けると推測されており、その結果、回復まで長期間を要しております。その点でも COVID-19 が異なる病態を有するということが推測されます。航空内におきましても、未細胞、味の神経細胞が存在する未来、味のつぼみと書きますが、未来に AC2 が豊富に存在することが動物実験で明らかにされており、味覚障害の基準として考えられています。このように、ウイルスの感染様式についての基礎的研究も急速に進められています。さて、COVID-19 は、我が国の社会や経済に大きな影響を及ぼしておりますが、医療界も例外ではありません。ほとんどの診療科で患者数、売り上げともに減少する中で、自民効果、小児科では4月の受診患者数が前年同月比 40% 以上の減少を示しました。その要因としまして、外出自粛がなされたことや、医療機関を受診することによる、感染者との接触を危惧されたことが挙げられています。さらに、自便効果では、鼻、口腔、咽頭など、ウイルスを直接接触する機会が多い診療科でありますので、診療者側からの強い抑制がかかりました。例えば、外来の診療では、エアロゾル発生の可能性が高い内視鏡検査は、フル PP での実施が推奨されましたが、患者さん、医療者側の心理的負担が強くなり、さらに、医療資源の不足が抑制に拍車をかけました。また、外来で行われておりました、薬液噴霧、微重、治療などの吸引処置、ネブライザー治療も十分な対策を講じた上での実施が求められました。さらに、多くの予定手術が中止となり、特に、微腹微空内視鏡手術や、口腔、咽頭、喉頭の手術は、エアロゾル発生による、手術室内での感染が危惧されましたので、国内、海外含め、ほとんどの医療機関で中止、または延期となりました。現在では感染者でないことを確認し、術前の十分な対策を取った上で実施されていますが、これらの抑制は医療者側のみならず、それを受ける患者さん側にも悪影響を及ぼしました。最後になりますが、イタリアの科学者で作家でもある、パオロ・ジョルダーヌ氏がイタリアでのアウトブレイクが始まった3月に発刊したエッセイ集、コロナの時代の僕らが日本を含め世界27カ国で翻訳、出版されております。その後書きにおきましてジョルダーヌ氏はこのように述べておられます。コロナウイルスの過ぎた後、そのうち復興が始まるだろう。だから僕らは今からもうよく考えておくべきだ。一体何に元通りになってほしくないのかを。すなわち、復興とは、元あった形に戻すことではなく、新たな何かを作ることであり、また、これまで、ことの是非を確認することなく、万全と見てきたこと、行ってきたことに対して、常に自問自答を繰り返しながら、創造性を持ち、コロナの前よりもさらに優れたものを作り出すこと、これが、ウィズコロナ、ポストコロナの時代に求められているものと考えます。ありがとうございました。
0: 今日は新型コロナ時代における嗅覚・味覚異常について金沢医科大学耳鼻咽喉科主任教授三輪孝樹さんにお話しいただきましたなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました